0: Así les dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Segunda Crónicas
1: 20.15 Bienvenidos queridos amigos y amigas a un nuevo día de meditaciones en el podcast Cada Día con Cristo. Los invito un día más a poner mucha atención a lo que tenemos para decirles. En el Evangelio de Según Mateo, se nos relata la historia de los sabios de Oriente que visitaron a Jesús cuando estaba en Belén siendo tan solo un niño. Antes de comenzar, debemos aclarar algunas cosas que la cultura religiosa o popular ha instaurado en la mente de la mayoría de las personas y que no están del todo bien. Primero que todo, no sabemos el número de sabios que vinieron desde Oriente. La gente cree que eran tres Incluso le han puesto nombres. Sin embargo, no encontramos nada de esto en la palabra de Dios. Leemos que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de oriente llegaron a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar? En estos dos versículos no se nos dice cuántos eran, Quizás la creencia de que son tres se debe a que estos sabios trajeron tres presentes, oro, incienso y mirra. Pero la palabra de Dios no nos dice que cada uno trajo cada uno de estos presentes. La verdad es que probablemente se trató de todo un séquito de sabios que viajaron desde muy lejos por el desierto. Quizás cientos de hombres y camellos cargando presentes de oro, incienso y mirra. Después de todo, venían a visitar un rey. ¿No es así? Tantos eran estos sabios que leemos. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Imagínense, queridos oyentes, todo un séquito de hombres y camellos entrando en Jerusalén. Ciertamente, no pasaron desapercibidos y la voz llegó al rey Herodes. Otra cosa que la cultura popular nos hace creer o la cultura religiosa, es que los sabios llegaron cuando Jesús recién había nacido y estaba expuesto en el pesebre. La verdad es que esto nace de confundir los relatos de Lucas y los relatos de Mateo. Pero si entendemos bien lo que leemos ahí en Mateo, vemos que cuando los sabios vieron en oriente esta estrella, ellos comenzaron a viajar. Y en esos tiempos no existían aviones, ni autos, ni cosas por el estilo que hicieran los viajes más cortos. De manera que debemos entender de que habrá pasado por lo menos un año o un poco más hasta que los sabios de oriente llegaron a visitar a Jesús en Belén. Es por eso que cuando el rey Herodes se ve engañado por los sabios una vez que estos dejan Jerusalén, que él mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Pero volvamos ahora también a cuál fue la reacción del pueblo judío en aquel entonces. Realmente nos pone muy triste ver cómo el pueblo judío reaccionó cuando se enteraron de que el rey de ellos había nacido. En lugar de estar esperando al rey prometido, la palabra nos dice que Jerusalén se turbó junto con Herodes y que los líderes del pueblo, con indiferencia, pudieron decir de memoria los versículos que señalaban dónde iba a nacer el rey. Esto es en Belén de Judea pero no se sintieron atraídos a ir a reverenciarlo como si lo hicieron estos sabios extranjeros. Este corto relato nos da un anticipo de todo el Evangelio según Mateo. Jesús sería rechazado por su pueblo y creído por los gentiles. Podemos ver esto también en 1 Timoteo 3.16. Los sabios de Oriente llegaron a Belén y adoraron al niño. Queridos oyentes, la Biblia es enfática en decirnos que estos sabios llegaron y vieron al niño y a su madre, pero adoraron solo a Jesús. Y esto es un tercer punto de lo errado que está mucha gente al presentar la figura del nacimiento del Señor Jesús. Qué necedad adorar o reverenciar a la madre de Jesús, que sin lugar a dudas fue un instrumento escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Pero las escrituras nos dicen que solo Jesús es digno de toda nuestra adoración y la historia de estos sabios nos lo deja muy en claro. El séquito de hombres trajo tres tipos de presentes. Oro, que nos habla de la majestad de un rey, porque oro hay en los palacios de los reyes. El incienso, que era para dar olor agradable, nos habla de la excelencia de la persona del Señor Jesús. Y la mirra, que se utilizaba para las sepulturas y tenía un sabor amargo, nos recuerda de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuántas lecciones, queridos oyentes? Los invito a leer este pasaje de Mateo capítulo 2 y preguntarle al Señor cuál es el significado de cada cosa. Ahora bien, queridos oyentes, ¿de qué grupo forman parte ustedes? ¿Forman parte del grupo de Herodes y el pueblo judío que rechazó al Mesías y que fueron indiferentes a la llegada del rey? ¿O forman parte de los sabios de Oriente que reconocen en Jesús al Cristo y lo adoran dándole todo honor en sus vidas? Les dejo esta pregunta para que mediten en sus corazones.
0: Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Oh